0: Presidente, eu vou lhe lançar uma primeira pergunta, quais as medidas que o senhor tomaria de imediato, presidente, para mitigar a fome de 33 milhões de brasileiros miseráveis, que a gente já chama de nem-nem, nem estuda, nem trabalha, e eu agora até incorporaria o terceiro nem nem consegue um prato de comida e de janta todos os dias. Lula. Bom, Jarinho,
1: boa tarde a você, boa tarde ao Paulo Carrinho, boa tarde aos ouvintes da Aide Educadora a M de Piraticaba. Olha, veja, o, o compromisso que nós temos, na verdade, e é isso que me entusiasma de voltar a ser candidato a presidente da República... É para acabar com a fome outra vez e fazer com que esse país volte a crescer, a se desenvolver, a gerar oportunidade de trabalho para as pessoas. Porque o que nós queremos, na verdade, é provar que esse país não precisa ter fome. Nós já fizemos isso uma vez. Você está lembrado que quando eu ganhei as eleições em 2003, o Brasil também tinha fome. Eu disse no meu, no meu comício de posse que se ao terminar o meu mandato a gente tivesse cada brasileiro ou brasileira comendo três vezes ao dia, eu já teria cumprido a missão da minha vida. Porque a verdade é essa, não tem nenhuma explicação econômica, nenhuma explicação política, sabe, do povo brasileiro não ter, 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 ter fome. 33 milhões de pessoas passando fome e 105 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar. Ou seja, pessoas que não conseguem comer todas as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência humana. E isso só tem uma razão de ser, é desgovernança, é irresponsabilidade, porque o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo, porque o Brasil é o primeiro produtor de, de, de proteína animal do planeta Terra e, portanto, não tem sentido as pessoas não ter o que comer. Por que, que as pessoas não têm o que comer? Porque as pessoas não têm dinheiro. Se as pessoas não têm dinheiro, não têm o que comer. Ou seja, e ninguém está dando comida de graça nos seus movimentos de solidariedade que têm sido feitos nesse país. Eu estou convencido que nós podemos acabar com a fome no Brasil. Nós já fizemos isso, eu repito, nós já fizemos isso e nós vamos fazer outra vez. Porque cada brasileiro tem que ter o direito de tomar café, almoçar e jantar. Nenhuma criança precisa ir dormir com fome. Nenhuma criança nesse país. Nós temos as condições de fazer isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos tomar a medida, não é no primeiro dia, porque não tem medida no primeiro dia, porque às vezes a medida leva meses para começar a entrar em vigor e começar a funcionar. O que nós vamos é fazer com que esse país volte a crescer. Nós vamos ter um pacote de investimento em infraestrutura para começar a gerar emprego. Nós vamos ter que ter muita credibilidade para convencer os empresários nacionais a investir. Nós vamos ter que ter muita credibilidade para convencer os investimentos externos a vir para cá, para a produção e nós vamos ter que ter muita, mas muita credibilidade junto à sociedade brasileira para criar um outro Brasil. O país está desmontado, as instituições estão desacreditadas, as instituições estão brigando entre si e nós vamos fazer esse país voltar à normalidade. Ninguém precisa ter raiva de ninguém, ninguém precisa ter ódio de ninguém, você sabe que eu perdi eleições por colo, perdi eleições por Fernando Henrique Cardoso e ninguém ficava com raiva, ninguém ficava com ódio, ninguém ficava sabe querendo atirar, querendo brigar, querendo desaforar as pessoas. Esse país precisa voltar a ter paz, esse país precisa voltar a, su a sua sociedade a voltar a ser humanista para que a gente se trate bem, se respeite e isso vai acontecer com muito investimento para gerar emprego nesse país e para gerar esperança no nosso povo. Eu estou convencido que isso vai acontecer. Foi por isso que o companheiro Alckmin, sabe, veio ser o meu vice-presidente, porque quem já foi governador de São Paulo durante quatro anos e eu já fui presidente do Brasil oito anos, nós vamos somar nossas duas experiências para que a gente possa fazer o Brasil voltar a ser grande, respeitado e tratar o seu povo bem.
2: Lula, em síntese, então, pelo que pudermos compreender, você propõe já para o primeiro ano de um eventual mandato próximo um pacote de obras de infraestrutura para ancorar essa credibilidade necessária que você menciona?
1: É, nós, nós vamos ter, Paulo, vários pacotes, veja, não é um pacote, vamos ter vários pacotes, porque a primeira coisa que eu quero fazer, se nós ganharmos as eleições, é juntar os 27 governadores desse país para que a gente recupere o pacto federativo e para que a gente assuma responsabilidade junto com os governadores da obra mais importante de cada Estado, que precisa ser feita porque é inadiável, porque além de gerar benefício para a sociedade, vai facilitar o transporte, vai facilitar a produção. Nós vamos fazer isso em combinação com os governadores para que a gente volte a estabelecer o um diálogo nesse país. Depois nós vamos ter muita conversa com os prefeitos brasileiros porque um país não pode ser rico se as prefeituras são pobres. E muitas vezes os prefeitos não têm como fazer os investimentos, cabe ao Estado facilitar que a prefeitura receba alguma coisa. Eu mesmo estou sabendo, Paulo, ano passado a Piracicaba foi transformada em uma região metropolitana que envolve várias cidades. Olha, criar a região metropolitana é muito bonito. Agora, é preciso que o Estado assuma, junto com as prefeituras, o que vai fazer para ajudar a desenvolver essa região metropolitana. Como é que nós vamos cuidar do transporte? Como é que nós vamos cuidar da habitação? Como é que nós vamos cuidar do modelo de desenvolvimento, incentivo para o desenvolvimento? Tudo isso tem que estar, sabe, num jogo muito combinado entre o governo federal, o governo estadual e prefeitos, porque senão a coisa não funciona. Então nós vamos restabelecer a democracia no Brasil vamos reestabelecer a civilidade e vamos fazer com que muita coisa aconteça, é preciso reduzir a política de juros, é preciso resolver o problema da dívida de 70 milhões de famílias brasileiras que estão endividadas nos cartões, algumas porque estão utilizando o cartão para comprar comida, nós vamos ter que resolver esse problema negociando com os credores para que eles facilitem a dívida dessas pessoas, tem muito penduricalho nessa dívida, então é preciso a gente afastar esse penduricalho para que a pessoa fica apenas com o principal, ou seja, tem muita coisa para fazer e tem muita conversa para fazer, conversa com os empresários, conversa com os trabalhadores, conversa com os professores, conversa com os alunos, porque o Brasil foi tirado da sua normalidade, o Brasil hoje está uma, 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 uma loucura, as pessoas não se entendem. O Congresso Nacional tomou conta do orçamento da União, que era sabe, de administração do presidente da República. O Poder Judiciário está fazendo mais política do que o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está judicializando a política, ou seja, houve muitas inversões e nós precisamos parar, sentar. Tem gente que fala assim para mim que quando o Brasil estava perdendo da Alemanha de Zeta 1, quando a Alemanha marcou o terceiro gol, o Felipão deveria ter pedido para o jogador cair dentro do campo para parar e arrumar o um time para não levar mais gol. Ou seja, nós vamos ter que parar, pensar e fazer as coisas acontecer com mais cordialidade, com mais civilidade, com mais democracia e com mais participação da sociedade. Eu, eu, eu e o Alckmin, nós temos um compromisso de recuperar esse país. Esse país já foi protagonista internacional, esse país já foi modelo de muitas coisas, sabe, considerada pela ONU, o orçamento participativo que o Zé Machado fez tão bem em Piracicaba, quando foi prefeito e que nós fizemos no Brasil inteiro. Esse país foi muito bem na questão ambiental, nós fomos responsáveis pela diminuição de 80% do desmatamento da Amazônia e esse país teve um exemplo extraordinário que enquanto o mundo desenvolvido gerava 100 milhões de desempregados na crise de 2008, o nosso país gerava 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Então, tudo isso nós vamos levar em conta para que a gente possa consertar esse país, o povo voltar a ter esperança, o povo voltar a ser feliz e o povo acreditar que esse país não nasceu para ser pequeno e esse país não nasceu para que o povo passe fome. Não tem explicação. Alguém em Piracicaba ou alguém na minha Caetela em Pernambuco ou alguém na capital de São Paulo e dormir com fome porque não tem o que comer.
2: Depois de tudo que se passou, Lula, principalmente a partir de 2016, as denúncias do mensalão, do petrolão, a Lava Jato, o impeachment da sua sucessora Dilma, 580 dias você tendo permanecido na prisão, você considera que a, 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 as próprias. As atualmente divulgadas de intenção de voto são um indicador de que a sua credibilidade política individualmente já tenha sido devidamente resgatada perante o eleitorado? Olha, eu nunca perdi essa credibilidade, ô Paulo. Você sabe que
1: quando eu estava na política federal, eu cheguei a crescer de 16 pontos na pesquisa de opinião pública, porque o povo brasileiro me conhece. O povo brasileiro sabe da mentira que foi o comportamento do Moro com relação a mim. As pessoas sabem as mentiras que o Ministério Público, chenciado pelo Dallagnol, contou. Então, isso nunca, 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 nunca me prejudicou do ponto de vista da minha relação pessoal com a sociedade brasileira. Eu, então, quando fui para a polícia Federal, eu fui com o objetivo de desmascarar. Não é que a Lava Jato não teve corrupção. Se teve corrupção, você prende o corrupto. Se um empresário roubou, prenda. Se um gerente roubou, prenda. O que você não pode é quebrar as empresas. O que você não pode é fazer com que o empregado daquela empresa sofra porque o seu patrão roubou, porque o seu gerente roubou. Não, você prende quem roubou e deixa as empresas funcionando. Porque no frigido dos jovens a Lava Jato causou um prejuízo de 4, ,4 milhões e 400 mil pessoas que ficaram desempregadas. Causou um prejuízo de 170 bilhões de reais que deixaram de ser investidos nesse país. Causou um prejuízo de 58 bilhões que deixou de arrecadar de imposto. Olha, eu não precisava disso. Prova, eu estou cansado de pedir prova. Você está lembrado que quando eu fui prestar depoimento, eu disse para o olha, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E ele sabia que ele estava mentindo porque ele tinha informação, ele sabia dos processos e ele sabia que eu não tinha cometido o crime. E eu tinha porque eu sabia que eu não, cometido, que eu não tinha cometido. Eu tentei mostrar para ele o erro que ele estava cometendo. Não, mas ele estava com o objetivo político e levou isso até o fim e acabou no que acabou. Hoje ele é uma figura defenestrada na política brasileira e para muita gente da sociedade. E eu estou aqui mostrando mostrando e com muito orgulho que foi no, no governo do PT que a gente apurou a corrupção. Porque no governo do PT não tinha denúncia que não fosse operada, que não fosse investigada. Não tinha. Foi nós que criamos a delação, foi nós que criamos o portal da transparência, foi nós que criamos a lei do acesso às informações, porque qualquer pessoa poderia saber o que acontecia no nosso governo. Agora, o Bolsonaro, não. O Bolsonaro, ele diz que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia contra ele. Ou seja, decreta sigilo sabe, de 100 anos por o filho, de, 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 decreta sigilo de 100 anos para os amigos, decreta para o Pazuelo, ou seja, nada dele é investigar. Toda aqui a 100 anos, quando ele não existe mais. Essa é uma coisa, é uma coisa que eu poderia dizer para vocês, nós vamos ter que fazer um decreto fazendo um revogaço desse sigilo que o Bolsonaro está criando para defender os seus amigos.
0: Lula, a saúde brasileira, infelizmente, Eu... Eu... sempre será um calcanhar de Aquiles de qualquer governante. Aqui em Piracicaba mesmo, nossa região, região agora metropolitana, com 24 cidades... PIB de 70 bilhões de reais, nós temos uma dificuldade enorme porque o teto do salário dos médicos oferecido no Sistema Único de Saúde é o salário do prefeito Luciano Almeida. E muitos médicos não querem trabalhar no SUS porque acham que ganham mais em outros municípios ou ganham na iniciativa privada, coisa que eu valha. Presidente, a saúde do Brasil, está de joelhos. E esse é um problema antigo. O senhor teria alguma saída prática para a gente resolver isso? O programa Mais Médicos, o programa oh, dos médicos cubanos. Fale-nos um pouquinho, do uma vez eleito o candidato Lula, o que, que seria feito na saúde para dar um choque imediato, Lula? Olha, Jarinha, a primeira
1: coisa que é importante, eu quero te agradecer por essa pergunta, é porque o SUS, desde que ele foi criado em 1988, na Constituição, o SUS foi muito atacado pela iniciativa privada, muito atacado pela imprensa, ou seja, só falava do SUS aquelas coisas que não prestavam. Veio a pandemia e o SUS deu um show de competência. Se não fosse o SUS, a gente teria tido mais de um milhão de pessoas mortas. Porque uma parte morreu pela irresponsabilidade do presidente. E aquelas que foram salvas é graças à dedicação dos médicos e dos funcionários do SUS. Nós vamos ter que fortalecer o SUS. A sociedade brasileira precisa saber que nós temos que colocar mais dinheiro no SUS. Quando eu era presidente, quando eu era presidente, o Senado tirou. 40 bilhões de reais que eu disse que ia colocar no SUS, que era da CPMF, e não criado nada no lugar. E você sabe que para cuidar das pessoas mais humildes, para dar o remédio que ela precisa, é necessário ter dinheiro. Você lembra já a minha guerra que foi feita contra os mais médicos? A gente não estava só trazendo o médico de Cuba, a gente fez um edital para levar médico brasileiro. E você disse uma coisa que é verdade. Muitas vezes a gente não consegue contratar um médico brasileiro numa cidade longínqua. As pessoas não vão. Eu tenho informação que tem prefeito oferecendo 30 mil reais e no avião não tem médico. As pessoas não querem ir para o interior, para bem longe. As pessoas querem ficar mais próximo ao centro mais desenvolvido. Quando nós criamos o um Mais Médico, nós levamos o médico para todas as cidades brasileiras para pessoas que nunca tinham possibilidade. Eu não sei se a gente vai criar umas médicos, mas a gente vai ter que fazer, sabe, muita coisa para a gente levar médico em toda a cidade e essas pessoas têm que ganhar aquilo que é razoável. A gente nunca ganha aquilo que a gente quer. A gente ganha aquilo que é razoável, aquilo que as pessoas podem pagar, aquilo que a prefeitura pode pagar, aquilo que o estado pode pagar. Porque uma coisa é você atender a parte privilegiada da sociedade que pode pagar um plano. Outra coisa é você tratar universalmente toda a sociedade brasileira. Muita gente que está doente porque tem fome, muita gente que está doente porque não tem saneamento básico na sua rua, na sua casa. Então, é uma tarefa imensa e essa tarefa é prioridade para nós, Jairinho. Essa, para nós, é uma prioridade de cuidar cuidar da criança quando nasce, cuidar do velhinho, sabe? porque também no Brasil tem pouca, pouca, pouca especialidade para cuidar dos velhinhos, e eu sei do trabalho que teu pai fez aí em Piracicaba. Então, é importante a gente saber que saúde custa dinheiro. A gente pode melhorar a gestão, mas precisa de dinheiro para a gente atender de forma universal todos os milhões de brasileiros que precisam de saúde e que não podem pagar um plano que é a grande maioria do povo brasileiro.
0: Presidente, eu emendaria a sua citação ao seu vice, o governador Alckmin, que aliás ficou mais de quatro anos no governo. O Alckmin foi vice de Mário Covas, o Alckmin tem 12 anos. De... Ele ficou 14 anos de governo. Exatamente. Agora, a minha dúvida é o seguinte, o Brasil ainda, presidente Lula, permita-me chamar de presidente pré-candidato, a rejeição do seu principal oponente, chega a casa de 57%. A do senhor, na última pesquisa, 44%. Do Ciro, 51%. O seu oponente agora praticamente já selou com um general para vice. O seu vice é um vice de Pindamonhangaba, médico? A minha curiosidade é... O nome do Alckmin foi aprovado por 68 a 14 entre os petistas para seu vice. Na oportunidade, parece que o senhor estava em trânsito entre Brasília e São Paulo. A escolha do Geraldo Alckmin, candidato Lula, foi pessoal do senhor? Foi uma indicação do Márcio França, nome que está ainda aqui pendente em São Paulo, se vai a governador, se vai a senador... Ou é um candidato Geraldo Alckmin simpático dos banqueiros que em várias rodadas de conversas com o senhor teria lhe indicado o nome do Geraldo Alckmin? Uma vez eleito, qual seria o papel do Geraldo Alckmin no seu governo? Negociar com o Centrão, presidente Lula? Primeiro, o Márcio França não
1: foi o responsável pela indicação do Alckmin e a indicação do, Al do Alckmin foi um desejo meu, uma vontade minha, porque o presidente da República é que tem que escolher o vice. O vice tem que ser uma pessoa que tenha uma certa combinação, uma certa relação com o governador. Você não pode ter um vice que você não confia, você não pode ter um vice que você não vai dar para ele as condições de igualdade na governança desse país. Então, o Alckmin foi uma escolha minha, que foi levada para o partido, como faz um partido democrático, que o partido levou para o, o Reino do Diretório e aprovou. E aprovou, e o Alckmin tem se saído de forma extraordinária. É uma pessoa palatável, é uma pessoa conversável, é uma pessoa de bem. E o que eu quero, o Alckmin não vai ser conversar com o um banqueiro, não vai conversar com o um zineiro, o Alckmin vai conversar com o povo brasileiro, como eu vou conversar com o povo brasileiro, em função das suas necessidades. Ou seja, não tem ninguém indicado para conversar com o um banqueiro. Sabe? Nós queremos é resolver o problema da sociedade brasileira. Eu, por exemplo, se fosse pegar a Piracicaba, pegar a questão da cana de açúcar como exemplo, eu poderia dizer para você que pouca gente nesse país cuidou da questão do etanol, como eu e o Alckmin cuidamos. Ele como governador do Estado sabe? e eu como presidente da República valorizando o etanol, levando o etanol para discutir em todos os países do mundo, tentando fazer com que a União Europeia incluísse o etanol na gasolina. Ah, então, o que nós vamos fazer é o seguinte, o nosso compromisso é conversar com todos os segmentos da sociedade. E eu posso te dizer uma coisa, Jarinho, o, 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 o Alckmin é um companheiro que vai participar do governo efetivamente, ele não será um vice que vai ficar no banco esperando sabe, substituir, não. Ele vai ser um vice ativo, ele vai participar, ele vai discutir, ele vai me representar, vai fazer reunião em meu nome, em quase todos os lugares que for necessário. É assim que eu quero tratá-lo e é assim com que o respeito entre duas pessoas exige de comportamento.
2: É, Lula, eu queria é, voltar à temática das acusações de corrupção que pesaram sobre vocês, sobre o PT, no caso, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio, enfim, aquilo que ficou conhecido o quadrilhão do PT. Você considera que tenha sido traído por tantos dos seus pares, muitos condenados, e que inclusive chegaram a devolver dinheiro aos cofres públicos? Ou em que medida o presidente Lula tenha sido talvez negligente com o que se passava no segundo, no terceiro escalão do governo? Ah, deixa eu
1: te dizer uma coisa, Paulo. Você é uma pessoa séria, você é um jornalista competente. Você não sabe o que está acontecendo na tua casa agora, você sabe? Se eu Exatamente. perguntasse o que o teu filho está fazendo, você não sabe. sabe. Querer que um presidente da República saiba o que acontece sabe? no meio de um milhão de pessoas, querer que o presidente da República saiba o que está acontecendo em 8 milhões e meio de quilômetro quadrado, que representa o governo federal, é no mínimo sabe, as pessoas que acusaram assim querer uma fé. Olha, eu, tô, eu acabei de dizer para você, todas as coisas mais importantes para combater a corrupção foram feitas no nosso governo, e eu disse duas que você precisa levar bem a sério. Primeiro, o um portal da transparência. Segundo, a lei de acesso à informação. No nosso governo as pessoas saberiam o, o, o papel higiênico que era usado no palácio, porque a gente não estava lá para esconder nada. No nosso governo, a Polícia Federal foi na casa do meu irmão. Eu fiquei sabendo 12 horas antes, porque eu estava na Índia, de um fuso horário, e eu falei: não, se a Polícia Federal querá lá que vá, que investigue. E depois tenha desculpa. O problema não é a acusação, o problema é que quando você é canalha e faz a acusação, depois você tem que ter o caráter de pedir desculpa. A palavra desculpa não custa nada. Eu só queria que as pessoas que me acusaram, que as pessoas que foram na minha casa, que as pessoas que invadiram a minha casa, que abriram o meu televisor, que desmontaram o fogão, que abriram o colchão, que levantaram a câmera. Eu só queria que essas pessoas tivessem a hora que revistaram e que não encontraram nada, poderiam falar, oh, nós queríamos pedir desculpas ao presidente Lula e à sua família porque nós já pesquisamos o Antônio Palocci Filho
2: e não encontramos nada a figura do Antônio Palocci Filho chegou a, a fazer algum movimento no sentido de se desculpar com você, como você menciona não, mas deixa eu lhe falar uma coisa para você o
1: Palocci mentiu e está pagando pelo erro que mentiu a, a delação foi uma farsa nesse país em muitos casos em outros das pessoas confessaram porque quiseram confessar o que eu estou dizendo para você, cara, é que as pessoas que me acusaram sabem que me acusaram falsamente. Porque uh, uh, eu tenho uma vida pública mais do que vasculhada, mais do que investigada, sabe? E o que fizeram comigo nunca fizeram com nenhum político no Brasil. E eu fiquei 80 dias na cadeia com a certeza que ia acontecer exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. Aqueles que mentiram vão ser desmoralizados ao longo do tempo. E eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo, muito maduro, muito consciente do que aconteceu nesse país, muito consciente do que foi a Lava Jato, muito consciente do papel dos procuradores. E eu não posso ficar colocando isso no meu dia a dia da política, porque eu não quero ser tomado pelo ódio, pelo rancor. Essa gente vai ser julgada pela história. E já estão sendo julgados. E eu também vou ser julgado pela história. E também já estou sendo julgado. E vamos ver quem que a história vai colocar no lugar certo. E eu dizia quando eu era presidente, ô Paulo, não, não tem outra forma. A única forma de você não ser importunado. A única forma de você não ser investigado é você andar corretamente. Agora, eu também não concordo também não concordo que as pessoas, a primeira coisa que faz é criar uma manchete de jornal acusando uma pessoa sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Depois, na semana seguinte, a pessoa é colocada como inocente e a mesma manchete não tem uma manchete igual dizendo que foi um erro. E você sabe como que é a acusação? Se você for acusado em Piracicaba, seu nome sair na manchete dos jornais, seu nome sair nos programas de rádio, você nunca mais vai conseguir apagar isso. Nunca mais. Então, eu dizia para o Ministério Público, eu dei posse para três procuradores. Eu dizia para a Polícia Federal, investiguem todo mundo. Agora, por favor, só acusem quando tiver prova. Se não tiver prova, não faça acusação, porque você destrói a vida das pessoas, como destruir a vida de muita gente. Não destruir a minha vida, porque eu resolvi brigar. Você lembra, Paulo, quando eu estava na polícia Federal, me ofereceram acordo, me ofereceram para ir para casa, eu disse, oh, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não troco. Então, sabe, ah, você pode usar a tonaldeireira ficar em casa. Eu não sou povo correio e a minha casa não é cadeia. Vou ficar aqui até vocês se derem conta que vocês fizeram bobagem. E eles se deram conta. E ainda, e ainda tem muita coisa para sair... Tem muita coisa, porque não precisa moralizar as instituições brasileiras também. O procurador tem muita responsabilidade, ele tem muita força. Ele não pode fazer acusação venal contra ninguém se ele não tiver prova concreta. Ele não pode fazer uma acusação e depois levar a pessoa para tortura psicológica. Ameaçando prender filha de gente, ameaçando levar a mulher. Não pode. Isso é tortura psicológica. Para muita gente é mais grave do que uma tortura de choque. Então, meu cara, é o seguinte, esse país, para ser recuperado de verdade, ele tem que voltar à normalidade, as instituições precisam respeitar a força que tem e fazer as coisas sérias para que o Brasil e o povo não sejam prejudicados. Eu sei o prejuízo que a Lava Jato causou a esse país.
0: Eu sei. Lula, eu tenho reiteradas vezes aqui no programa Comentaristas da Rádio Educadora, dito com muita coragem que o governo Bolsonaro foi a maior oportunidade perdida da direita brasileira. E eu digo isso com maior transparência, porque eu depositei minha confiança nele e alguns fatores fizeram uma divisão do governo Bolsonaro. A sua atuação na questão da Amazônia, questão do extrativismo, do garimpo, questão agora da morte de um jornalista inglês, de um indigenista brasileiro. Nós temos visto, presidente Lula, uma crítica muito grande da forma como o presidente atual conduziu a questão da vacinação no Brasil, como bem frisado, o SUS é um orgulho para o brasileiro. E eu queria não fazer uma pergunta, eu queria fazer uma observação, eu tenho acompanhado muito as suas lives, e o senhor disse que é uma pessoa muito é, é perseguido pela mídia, uma das pessoas mais perseguidas e censuradas do Brasil. Eu queria entender um pouquinho mais por que é que o senhor tem esse pensamento. Qual é essa questão da censura e do controle social da mídia? É mais a internet ou passa também pela concessão de rádios e televisão, Lula. Não, primeiro, primeiro, deixa
1: eu dizer a coisa, eu não sei se você tem todas as informações, Jairinho, mas em nove meses eu tive 13 horas de Jornal Nacional me acusando, 13 horas e nenhum minuto de defesa. Eu tive 59 capas de revistas me acusando e nenhuma me defendendo. Eu tive mais de 680 páginas de jornais e editoriais me acusando e nenhum me defendendo. Então, sobreviver a tudo isso significa resiliência, muita, muita resiliência para aguentar a quantidade de porrada para poder provar a inocência. E quando a gente fala sabe, em censura, vamos ser, franco, sabe? vamos ser franco. Nós passamos um período em que nenhuma acusação tinha resposta na televisão, porque não se permitia. O meu advogado, que é o Zani, aliás, que é filho de Piracicaba, os pais dele moram em Piracicaba, ou seja, entrava com pedido de resposta, simplesmente era negado. Então, quando a gente fala de que é preciso democratizar o um meio de comunicação, a gente está falando da mídia eletrônica, a gente está falando do rádio, da televisão, a gente está falando que é preciso regular a, a, a internet, mas quem vai regular? Vai ser a sociedade brasileira, não vai ser o presidente da república. Nós vamos ter que convocar plenárias, congressos, palestras, e a sociedade vai ter que dizer como é que precisa ser feito para a gente poder democratizar, sabe? regular melhor o direito de resposta. Porque a verdade é essa, cara. Nós temos nove famílias que são donas de quase todos os meios de comunicação nesse país. Então é preciso que a gente possa abrir um pouco mais a participação. O jornal e revista, isso é problema do dono, faça o que quiser, escreva o que quiser, mas aquela mídia que é concessão do Estado, é preciso que a gente coloque a sociedade para discutir como é que a gente pode democratizar melhor, como é que a gente pode fazer melhor. Eu lembro que quando nós fizemos a concessão, da, quando nós criamos a possibilidade da rádio comunitária, a campanha que era feita em alguns setores de comunicação em São Paulo e no Rio de Janeiro e em outros estados contra as rádios as comunitárias, que a rádio comunitária sabe, atrapalhava os aviões, atrapalhava não sei o quê, atrapalhava... Sabe, então é, é preciso que a gente tenha o direito de várias opiniões nos mesmos meio de comunicação. O que você está fazendo agora comigo é um, um, um momento de democratização. Você está me levando hoje, vai levar outro amanhã, outro depois, e todo mundo fala, todo mundo se explica, todo mundo responde perguntas, e assim a sociedade vai aprendendo a ser democrática. Se ela fica só ouvindo uma música, só uma versão, só um discurso, ela não irá se politizar, ela não irá ter condição de fazer juízo de valores, porque ela não sabe. Eu vou pegar uma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando eu digo que o Bolsonaro foi uma grande mentira, porque o Bolsonaro fez uma campanha dizendo que era preciso acabar com a classe política, com a velha política, com a velha política. Ele tinha 28 anos de mandato de deputado e você não conhece um projeto de lei que ele apresentou? Ele tinha mais quatro anos de vereador no Rio de Janeiro? Ou seja, ele agora tem todos os filhos eleitos pela urna eletrônica. E ele foi eleito em 98, em 2002, em 2006, 2010, 2014, 2018, pela urna eletrônica. E ele agora vem com a maior disfacetez, com a maior cara de pau dizer que a urna eletrônica é suspeita. Na verdade, o que ele está querendo, Jarinho, é que ele sabe que ele vai perder as eleições. E o que ele está querendo é fazer o que o Trump fez, criar uma confusão. Antes, durante e depois. E ele não vai conseguir criar essa confusão porque a maioria do povo já está cansada e a maioria, a maioria do povo vai tirar ele da presidência no dia 2 de outubro. É isso que vai acontecer. Então, pode aumentar, sabe, quer, quer gastar mais 60 milhões, mais 70 milhões, quer aumentar o auxílio emergencial, quer fazer, faça tudo que não fez durante os quatro anos, que não vai adiantar. O povo já está convencido... Que o povo gosta mais de democracia, gosta mais de amor do que de ódio, gosta mais de livro do que de armas, e o povo, então, quer se livrar disso. É por isso que eu acho que ele é uma mentira muito grande para a sociedade brasileira. Eu não esperava que o Brasil tivesse tanta gente, tanta gente, sabe, de posições conservadoras. Eu, 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 eu briguei muito tempo com uma Luffy. Briguei muito tempo com, com os militares e as pessoas eram civilizadas. A gente terminava um comício em Piracicaba, a turma do Maluf estava no outro palanque, você se encontrava no restaurante, você se cumprimentava. Agora a política está tomada de ódio. Sabe? Ou você sabe, usa camisa verde e amarelo ou você não é brasileiro. Ou você professa as mentiras do fake news do Bolsonaro ou você é comunista. Sabe, então é um discurso falso, é uma mentira, sabe que lamentavelmente uma parcela da sociedade acreditou em 2018 e agora eu penso que a sociedade vai se desfazer dessa mentira e restabelecer a verdade, a paz, o
2: amor ao invés de ódio. Pegando exatamente esse gancho aí, Lula, será interessante o seu posicionamento, principalmente perante aquele eleitor, digamos, menos engajado na política. O senhor pretende implantar no Brasil algo parecido com o comunismo, o socialismo ou algo do tipo? Olha, eu vou fazer melhor o que eu já fiz. Eu vou fazer melhor. Eu
1: vou dizer para você o que eu quero fazer nesse país. Eu quero que todas as pessoas tenham possibilidade de estudar. Eu quero que todas as pessoas tenham oportunidade de trabalhar, porque é com o trabalho e com o salário ganho pelo seu trabalho que as pessoas criam a sua família com dignidade. Eu quero que as pessoas tenham o direito a ter saneamento básico, direito à saúde, direito a viajar, direito a ir comer num restaurante no final de semana, direito a comprar as coisas que ele produz. Eu quero que as pessoas vivam bem. Eu quero que o filho da empregada doméstica vá para a universidade. Eu quero que o filho do pedreiro vá ser engenheiro. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Nós queremos apenas dar oportunidade àqueles que nunca tiveram oportunidade. Sabe, nós queremos que as crianças humildes, que as crianças que, sabe, que não tiveram oportunidade, tenham oportunidade. Vamos colocar as crianças no mesmo banco da escola, dar a mesma qualidade de comida, a mesma qualidade de ensino, e vamos ver que vai crescer na vida. É esse mundo que eu quero criar para o Brasil. Um mundo de fartura, um mundo de paz, um mundo de esperança, um mundo de trabalho, um mundo, na verdade, de riqueza. Porque ninguém faz opção pela pobreza. Ninguém quer ser pobre. Todo mundo quer melhorar de vida. E o que o governo tem que fazer é criar a oportunidade das pessoas melhorarem de vida. É ser uma espécie de alavancador de oportunidades para que as pessoas possam melhorar de vida. É por isso, é por isso, Paulo, que quando eu entrei na presidência, tinha só 3 milhões e meio de jovens na universidade. E quando eu deixei, tinha 8 milhões e meio de jovens na universidade. É por isso que eu e o Zé Alencar fomos os presidentes que mais fizemos universidade na história do país. Mais fizemos universidade e mais fizemos escolas técnicas. Sabe? Então, esse país é que eu quero construir com mais força. Eu, na verdade, quero criar um estado de bem-estar social em que as pessoas trabalhem, as pessoas morrem, as pessoas comam, as pessoas vivem em paz que nos bairros tem área de lazer para as crianças, que no bairro tem área de prática de esporte para o povo que as pessoas não precisam só dar política, as pessoas precisam de investimento do Estado para melhorar as condições de vida do povo mais humilde. É isso que eu vou fazer.
2: Eu, por exemplo,
1: eu vi que em 2001 foi criada a região metropolitana de Sorocaba que vai para um monte de cidade ou seja, vai até Pirassu nunca, sabe, é um monte de cidades, eu não vou ler todas daqui, porque são bastante cidades, são sabe, muita, muita gente, ou seja, aí eu fico imaginando o discurso que foi feito para criar a região metropolitana, porque todo mundo faz um discurso de que vai melhorar. Agora, se o governador do Estado não colocar dinheiro, não incentivar o transporte, a saúde, a geração de oportunidade de educação e a oportunidade de trabalho, daqui a pouco a região metropolitana de Piracicaba estará tão nervosa como outras regiões metropolitanas abandonadas pelo país. Então, agora que está criada o companheiro sabe Paulo e companheiro Jari, vocês precisam ficar atentos. Você tem que ser o fiscal para fazer com que o governador se reúna com os prefeitos da cidade da região metropolitana, que o governador faça investimento, que o governador invista na educação, que o governador invista em creche, que invista no transporte, invista no desenvolvimento, porque senão as cidades vão ficar esperando e isso não vai aparecer nunca. Então, vocês dois aproveitam o microfone da Rádio Educadora AM 1060 de Piracicaba e cobre todo dia. Eu vou dizer para vocês, fadado de ganhar as eleições para o governo, eu vou te contar, aí sim essa região metropolitana vai funcionar. Porque nós sabemos como conversar e eu não acredito que o país possa ser rico ou o Estado se a cidade for de pobre. A gente tem que saber que é na cidade que está o problema. Na cidade é que está a questão da educação, a questão da saúde. É o um prefeito que é o para-choque de tudo isso. Então, nós temos que respeitar os prefeitos e fazer a governança ligada, umbilicalmente, com as prefeituras para que a gente possa fazer as cidades brasileiras progredir. É isso que nós vamos fazer. Você vai ver outro país. Quando eu for presidente outra vez, Jair, você e o Paulo me convidem Aí eu vivo, assim, me pagam um o almoço no Mirante, no Rio Piracicaba. Eu não sei se tem dourado ainda lá, mas vocês me pagam o almoço. Me levam naquele engenho que eu participei da inauguração de Alguma Coisa Cultural que o Zé Machado me levou quando prefeito. Sabe, se vocês me deram um dourado assado lá no Mirante, eu já estarei agradecido e vou contar para vocês o que vai estar acontecendo nesse país.
0: Lula, você está convidado, nós vamos na Rua do Porto comer um peixinho na telha, tomar uma cachaçinha boa de Piracicaba, que aqui é de praxe, e comemos uma pamonha de Piracicaba. Da minha parte, eu queria só fazer uma última pergunta, e o Paulo também, que a verdade eu divido em duas. Como é que você vê esse crescimento aqui na América Latina dos presidentes do viés ideológico mais à esquerda? Isso é uma tendência a direita, às vezes perdendo um pouco de espaço com a sua possível eleição novamente? E uma vez eleito, Lula, como é que vai ser o seu enfoque na questão das privatizações? Porque o Brasil é um país com muitas estatais, algumas delas ineficientes, um dromedário, um elefante andando numa areia movediça. Como é que você vai fazer todo esse trabalho de privatização? O que é eficiente no Estado e o que não é, Lula?
1: O Jari, primeiro, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu sou contra a privatização. Eu sou favorável ao Estado criar empresa de economia mista, como o Banco do Brasil, como a Petrobras. Empresas em que você tem a participação da sociedade brasileira, que o governo possa até indicar a direção, mas a gestão disso ser feita por um conselho indicado pela população. Veja que no Brasil se criou o dogma de que tudo que é do Estado não presta, tudo que é privado é bom. Então, quando se fala em privatização, as pessoas acham que é bom. Eu vou dar um exemplo, um exemplo novo. A BR foi privatizada com o argumento de que a BR tinha o monopólio da venda de gasolina de óleo diesel e que, se fosse privatizada, ia ter muitas empresas concorrendo e o preço ia ser mais barato. Pois bem. Privatizar a BR, hoje tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos e vendendo para o povo brasileiro, sabe? Como se a gente ganhasse em dólar. É por isso que a gasolina está tão alta, o diesel está tão alto e o gás está tão alto. Olha, é muito mais fácil você controlar o preço do gás na Petrobras do que você ficar criando vale para a campanha política. Sabe, oh, 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 Jairinho, eu era presidente quando teve a crise econômica de 2008, quando teve a quebra do Banco Lehman Brothers. Você está lembrado? Naquele episódio, a gasolina chegou a ser o, o barril do petróleo 147 dólares. Mais do que hoje. E quanto é que estava a gasolina que você enchia o tanque do teu carro em Piracicaba? R$ 2,60. O preço do combustível chegou aonde chegou por irresponsabilidade do Bolsonaro. O presidente do Conselho da Petrobras, do presidente da Brasil, não pode mais do que o presidente do país, não. O presidente do país tem responsabilidade. Se ele quiser, ele chama o Conselho. Chama o Conselho Nacional de Política Energética. Essa história de privatizar é coisa de incompetência. Eu não sei governar, eu não sei como fazer a economia crescer, eu vou vender o que tenho e vou ter dinheiro para gastar. Daqui a pouco eu não tenho nem dinheiro, nem tenho as empresas. Aí é que o país vai ir para a banca Então, meu caro, eu sou contra sou contra as privatizações daquilo que é essencial ao Estado brasileiro. O Banco do Brasil é essencial ao Estado brasileiro. A Caixa Econômica é essencial ao Estado brasileiro. O um, 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 você nem perguntaram do presidente da Caixa Econômica, que está sendo acusado por assédio, mas também eu não sou procurador e não sou policial. Ah, vocês, vocês, ah, ah, O BNDES tem que ser um banco estatal. A Petrobras tem que ser uma empresa pública de economia mista. Quando eu, falo, quando eu falo estatal, não, é uma empresa pública de economia mista. Para esse país poder crescer, é assim no um mundo desenvolvido, vai vir na Europa, se a Alemanha abrir mão, se a França abrir mão das empresas públicas fortes dele. E o Brasil está privatizando as nossas empresas estatais para empresas estatais chinesas, empresas estatais sabe, da Arábia Saudita. É muito engraçado. Que a gente se desfaz e vende para outra estatal estrangeira. Quando, na verdade, o presidente precisaria ter competência. Você sabe por que, que nós descobrimos o pré-sal? Você acha que foi milagre? Não. Aquilo foi investimento em pesquisa. Foi muito investimento em pesquisa. E aquilo fez a gente descobrir a maior jazida de petróleo do século XXI que deu para o Brasil independência, autossuficiência. E o que, é que o Bolsonaro faz? Destrói por incompetência. Ele fala todo dia: Eu não sei governar, eu não entendo de economia, eu não entendo de política, eu só sei ser militar. Então, pede a conta e volta. Volta para a caserna, assim, se ele quer. Para a caserna, não, que ele já estava aposentado. Vai participar de algum clube aí e deixa o povo governar esse país. Esse país precisa voltar a crescer, precisa voltar a gerar emprego, precisa investir na educação, investir em ciência e tecnologia, senão a gente nunca será um país
0: grande e potente economicamente. Lula, eu vou pedir ao Paulo Eduardo lhe lançar mais uma pergunta. Agora, eu queria que pelo menos aos ouvintes de Piracicaba o senhor nos desse algum furo de reportagem, alguma informação privilegiada, porque nós procuramos aqui levar ao telespectador e ouvinte da Rádio Educadora algum ato que o senhor já vai fazer uma vez eleito. Eu estou imaginando uma eleição muito acirrada, o senhor liderando todas as pesquisas de primeiro e segundo turno, mas uma vez eleito, o que, que pode acontecer? O que, que você pode já adiantar? naquele famoso meus 100 primeiros dias de governo, se eleito.
1: Jari, eu não trabalho com essa ideia de 100 primeiros dias. Eu trabalho com mandato de quatro anos. Ou seja, quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não fico em volta do pé de jabuticaba pedindo que dê logo. Eu tenho que saber que precisa ter bastante sol, que tem que ter bastante água, tem que jogar um fertilizante ali. E depois eu vou colher essa jabuticaba. No governo a mesma coisa. A fome tem pressa. Então nós vamos tomar medida séria para acabar com a fome. O emprego tem pressa. Nós vamos tomar medida séria para acabar com o desemprego e gerar emprego. Isso não acontece num dia. O que eu não quero é fazer fantasia e protecnia. Ficar anunciando um monte de coisa que depois não acontece em 100 dias. Tem presidente que em 100 dias não aprendeu a sentar na cadeira ainda. Qual é... A minha vantagem é a do álcool, é que nós já sabemos sentar na cadeira. Acho que a cadeira que está lá é a mesma que eu comprei, então nós não teremos nenhuma dificuldade para começar a governar esse país. Eu, 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 eu sou contra ficar dizendo eu vou, eu vou, fazer, eu vou fazer isso, fazer isso e ser dia. Eu quero que você saiba o seguinte, Janinho, o desemprego para mim é obsessão a gente venceu o desemprego. Reduzir a inflação é uma obsessão. A gente fazer com que as pessoas tenham comida é uma obsessão. Quem tem fome não pode esperar. E isso, nós vamos trabalhar durante o processo de campanha e quando eu tomar posse, você vai saber. Você vai saber porque, sabe, vai estar o time montado, nós vamos anunciar as coisas que nós vamos fazer. Mas tem um tempo. Se eu, se o Tite ficar... Escalando a seleção dele agora, sabe? Ele quando chegar na Copa do Mundo já está todo mundo preparado para marcar ele e não deixar ele fazer. Eu vou com muito cuidado porque eu sei como
2: é que funciona essas coisas. Poxa vida, Lula! De certa maneira você derrubou minha derradeira pergunta. É uma e dez da tarde de quarta-feira. Nós já excedemos em alguns minutos o horário que foi combinado com a sua assessoria, mas é, na mesma linha do comentário do Jairinho, também gostaria de ouvir alguma informação inédita. Você disse que a, a, a escalação do time ainda é cedo para ela, né? Mas sobre é, criar algum novo ministério ou recriar algum ministério que tenha sido extinto e particularmente... O agora oitentão, Gilberto Gil, será que ele topa voltar na cultura, Lula? Muito obrigado. Nós
1: vamos, nós vamos, oh Paulo, nós vamos recriar o Ministério da Cultura, vamos recriar o Ministério do Ambiente, vamos fazer o IBAMA voltar a funcionar, vamos criar o Ministério da Igualdade Racial, vamos criar o Ministério da Pesca, nós vamos criar várias coisas, eu vou criar, nós vamos criar um Comitê de cultura nesse país, nós vamos vou, vou, vou criar um ministério para cuidar das questões indígenas nesse país. Sabe, porque os, índios, os indígenas têm que ser respeitados nesse país. Então, essa coisa. Eu vou dar duas novidades para você. Primeiro que meu filho não é dono da Izalc. Porque durante, durante as acusações que faziam contra a minha família, pegava o prédio da Izalc e vendia na internet como se fosse a casa do meu filho. sabe? Então, não é. E a segunda coisa que eu posso dizer para vocês é que eu quero ver se durante as eleições eu vou a Piracicaba. Eu vou a Piracicaba porque eu tive muita relação com Piracicaba nos anos 80, eu fui duas vezes como presidente a a Piracicaba, eu já fui na Isalque, eu tenho uma bela relação com o nosso companheiro e querido amigo Almeto. sabe? E nós vamos nós vamos fazer sabe? Várias reuniões. A minha companheira Bebel que é presidente da PELVEST ela mora me parece que em São Pedro aí vizinho de Piracicaba então, eu quero ver se a gente vai, sabe? Inclusive, ver eu estou tô, tô falando verdade para você, eu quero, eu quero voltar a almoçar no Mirante. Faz tempo que eu não vou. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu dei uma coisa que eu fiz. Eu pedi para a minha companheira colocar a música Rio de Piracicaba, para eu me sentir saudade do tempo que eu ia lá. E os companheiros tocavam viola e cantava Piracicaba. Tá? Vale, um abraço para vocês dois. Obrigado pela entrevista, estou à inteira disposição. Quero que vocês saibam que eu tenho uma missão de vida. A minha missão de vida, junto com o Alckmin, é recuperar esse país. É fazer o povo brasileiro voltar a sorrir, sabe? voltar a ter esperança e voltar a acreditar que o Brasil pode ser uma grande nação. Quando nós éramos governo, o Brasil chegou à sexta economia do mundo, o Brasil hoje é a 13 terceira economia do mundo. Então, isso demonstra que o Brasil vai voltar a crescer muito nesse país. E Piracicaba junto, porque Piracicaba é uma cidade que tem um polo industrial poderoso. Então, um abraço a vocês e até a próxima, se Deus quiser.